0: Amis du hack, bonsoir. Bienvenue dans Les Activistes, votre podcast sur l'actualité du hack. Les activistes prennent leur rythme habituel tous les lundis à 18h pour parler de l'actualité du premier et à jamais club de football français. En préambule à ce premier numéro de la saison, au nom de toute cette équipe d'actu.fr, nous voulions vous dire un grand merci pour l'accueil que vous avez réservé au numéro zéro pilote de ce programme. Quand nous avons ébauché les bases de ce qui pourrait être un petit podcast de supporters à destination d'autres supporters, nous ne pensions pas que vous accrocheriez aussi vite et aussi nombreux. Vos encouragements et vos bravos nous ont énormément touchés, de même que les conseils bienveillants qui nous sont parvenus suite à la diffusion. Sachez que pour la suite, nous ne souhaitons pas descendre de niveau de qualité, seulement la durée que nous essaierons de limiter à 30 minutes sans que nous puissions le garantir tant ce sujet d'étude qu'est le hack nous tient à cœur. Nous ne pouvons faire qu'une seule promesse, celle de progresser avec vous pour vous fournir un rendez-vous incontournable. Au sommaire de ce numéro des activistes ce soir, retour sur la préparation, qui sort et qui s'en sort, la fin du mercato, les dernières arrivées, les derniers départs, les dernières rumeurs et notre avis sur l'effectif. Votre rubrique, activez-vous votre rendez-vous avec qui passera par les sondages d'actu.fr, votre 11 de départ des, activ des activistes, et celui que vous avez déterminé pour le match qui aura lieu dans moins de trois heures. A l'aube du championnat, entretien avec Kevin, supporter troyen, qui va nous faire une petite présentation de l'effectif de l'ESTAC, de la préparation et de ses attentes. Et enfin, la présentation en elle-même du match avec Romain et nos prévisions pour le match de ce soir. Vous vous a vous l'avez déjà entendu, Romain, cofondateur d'Actu, est avec nous. Bonsoir Romain Salut tout le monde, bonsoir, salut Lorian est également à nouveau parmi nous Bonsoir Florian. Bonsoir à tous. Cette émission n'est pas la nôtre, c'est la vôtre et nous allons vous le prouver maintenant. Les activistes numéro 1, c'est parti On va revenir au niveau de la préparation. Qui sort ce qui s'en sort a été un peu le thème de ce qui avait été vu avec l'équipe des activistes. On a, on a assisté à une large revue d'effectifs, les matchs de préparation se sont terminés. Il y a eu des plus, il y a eu des moins, mais indubitablement il y a des joueurs qui sortent du lot. Florian, j'aimerais voir avec toi justement qu'est-ce que tu as pensé de la préparation. Quels sont pour toi les joueurs qui ont sorti leur épingle du jeu et à, à contrario, quels sont ceux qui pour toi vont, ont vraiment du souci à se faire pour ce début de championnat
1: Alors pour moi, ceux qui s'en sortent le mieux pour l'instant, je dirais Abdelli, qui est en, ben, en belle forme physique, qui a prouvé euh, par sa vitesse et ses déplacements qu'il pouvait faire mal à certaines équipes de lien, certaines défenses de lien. Mbemba au milieu de terrain, qui m'a beaucoup plus face à Nantes, face à sa récupération, sa qualité de passe vers l'avant. Et aussi Alioui, qui, sur certains dribbles, a plus provoqué et embêté certaines défenses, dont celle de Nantes. Donc ça a surveillé par la suite. Donc c'est quand même deux recrues qui m'ont surtout marqué. Alors est-ce que c'est les recrues qui arrivent Du coup, l'œil est plus euh, attentif, mais euh, je les ai beaucoup aimés. Bon, pour ceux qui m'ont plus des plus, c'est surtout la défense, au-delà de l'aspect on s'est pris beaucoup de buts, c'est Meras. Euh, Peut-être qu'il a la tête ailleurs. On a vu les informations qui sont sorties euh, sur Twitter et sur les articles. Mais ça me fait peur parce que le meilleur joueur euh, défensif de l'équipe qui a la tête ailleurs, ça ne présage rien de bon. Romain, pour toi, euh, au,
0: niveau, au niveau de ce que tu as pu voir, qu'est-ce que tu as des, des différences ou des divergences avec Florian
2: alors non, je rejoins Florian sur, euh, sur Abdelli. Clairement, il sort du lot sur ce début de saison. Mais, euh, mais comme le faisait justement remarquer Benoît Tonkel sur les réseaux, c'est assez régulier chez lui de sortir du lot euh, en fin de prépa, enfin pendant la prépa. Euh, maintenant, faut il faut qu'il confirme euh, qu confirme en championnat. Mais par contre, euh, il a l'air bien, bien affûté. Il y a un, un, un effet confinement qui est passé par là, euh, certainement. oui m'a bien plu sur les deux matchs euh, sur lesquels on a pu le voir évoluer. Euh, parce qu'on a toujours l'impression qu'il peut se passer quelque chose quand, il a, quand le ballon arrive dans ses pieds. Après, euh, on n'a pas parlé de... Parce qu'ils se sont blessés, mais on n'a pas parlé de Cornette et Jibo, euh, qui se sont quand même plutôt bien intégrés, malgré, euh, malgré le fait qu'on n'ait pas pu les voir complètement sur, la, sur la, toute la longueur de la, la prépa. Dans ce qui est de moins bien, euh, Fernand Mayembo, peut-être qu'il faut... Qu'il faut retenir, enfin, dans le sens où il est pas, il a pas là d'être dans les plans de, du coach, hein, puisque c'est encore Basque qui va, qui va encore jouer le couteau suisse. Hein. Euh, J'ai même l'impression que pour le match contre trois, Basque va se en défense centrale. On en parlera après. Zabana, euh, voilà, <rire> le fantôme Zabana. Euh, aucune, voilà, on ne sait pas. Il euh, y, y a des échos comme quoi euh, il a tout simplement pas le niveau. Moi, je commence vraiment à croire, ce, à croire ça, parce que. Euh, il y a quand même eu deux coachs qui l'ont eu euh, et on ne l'a toujours pas vu et, et j'ai l'impression qu'on ne le verra jamais. À mon niveau, moi, je vous rejoins, il y a quand même, au
0: niveau des points positifs que je retourne de la préparation, moi je ressors trois joueurs. Euh, le premier, moi, c'est Aymen Ben Mohamed qui est peut-être enfin dans le coup. Il a peut-être enfin digéré son intégration euh, euh, de, venir en, de venir en Europe et on sent bien que l'intérêt d'avoir en plus Ben Mohamed arrière-gauche, c'est que ça permet de mettre Moutneras milieu-gauche. Et on a là un, un côté qui est vraiment solide, très solide pour de la Ligue 2. Donc, il faut, c'est pour ça qu'il est important qu'on puisse avoir ces deux joueurs en permanence. Le deuxième, c'est Pierre Gibault qui, apparemment, en deux matchs, est déjà devenu taulier de l'équipe. Donc là, actuellement, il est blessé. On ne va pas le revoir avant le match de Guingamp, donc pour la troisième journée. Mais on sent déjà il, à peine arrivé, il, il crée déjà un manque par son absence. Donc, c'est une bonne chose pour lui. Et Imad Madad effectivement là qui qui est qui est là dans toutes les compositions d'équipe pour les matchs pour les matchs qui comptent. Est-ce que ça compte est-ce que ça inclut par contre c'est un changement tactique parce que il Madad tu ne peux pas le faire jouer en deuxième attaquant, tu ne peux pas le faire jouer sur un côté. Ça implique que pour moi qu'on va jouer en 4-5-1 cette année si Abdelli est titulaire, ce qu'on lui souhaite vu les promesses entrevues depuis depuis 18 mois. Mais ça implique quand même un changement tactique important. Est-ce que ça sera compatible avec euh, la, le retour euh, à deux attaquants euh, avec un terrain en soutien du remplaçant qu'on attend je ne, sais, je ne sais pas. J'espère je, que Paul Le Gouen va trouver une combinaison tactique qui permettra de faire jouer tout ce petit monde ensemble.
2: Ouais, retourne... Paul, Paul Le Guen l'a presque quasiment déjà annoncé, hein, qui qu 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 ferait, euh, qu ferait son, sa formation autour d'Imad Abdelhi, pour, au moins pour le début de saison. Hein. Enfin, oui, en tout ben, cas, ben, les... ben, c'est ce qui ben, ressort des, des différentes interviews. Ce qui paraît logique, étant donné que de ouais. toute façon, on n'a toujours pas notre attaquant remplaçant. Ouais, oui, donc, tout à fait.
0: Euh, donc, tu fais avec ce que tu as. Et euh, si Abdelli est remplaçant de KDWRE dans un premier temps, voire, voire de manière pérenne, pourquoi pas si ça, si ça fonctionne, très bien. Il n'y a pas de problème. C'est juste, juste que tu avais une formation à deux attaquants l'année dernière qui, pour même, marchait bien. Il y avait Tino, certes mais avec un Jamal Thierry qui est prêt à se, à se donner corps et âme, à laisser une, une, une jambe et tout son corps, même s'il le faut pour obtenir un pénalty ou pour permettre à son coéquipier de marquer un but, c'est sûr que c'était très agréable. Est-ce qu'il pourra, est qu pourra à la fois avoir ce don de soi en étant seul en pointe, même en étant servi mmh. S'il réussit à avoir le même rendement qu'il avait quand il était dans le, parmi les meilleurs buteurs de National, oui. Ça peut, ça peut marcher. Est-ce que c'est est le rôle privilégié qu'ils pourront avoir en Ligue 2 on verra, on verra lors des premières, dans les, lors des premières journées. Il y a quelques, au niveau des points négatifs, hum, je, les, je, les re, je les reprends. On en avait déjà parlé lors de la première émission et je les reprends. Et au final, c'est un peu, j'en je, pousse un et il y a tous les autres qui suivent derrière en se décalant d'un rang. J'ai Fernand Mayembo qui est poussé sur le banc de touche Yakuba Koulibaly qui est poussé sur le, vers, le, vers, le bout, vers le bout du banc de touche et même au-delà. Et Alan Zabana, je n'ai pas envie de faire de l'ironie parce que c'est un joueur qui nous est sympathique. Et j'ai quand même l'impression qu'on est, est un peu dans le « merci, mais il ne faut pas rester là, monsieur ».« Merci, mais il ne faut pas rester là ». C'est un peu le sentiment qu'on ressent, c'est que c'est que il s'est fait passer il s'est fait passer dans la hiérarchie en attaque par Godwin Bentil ça ça pose ça ne pose plus aucun doute à ce niveau-là il est temps pour lui de trouver une solution qui qui puisse lui permettre de continuer sa carrière dans de bonnes conditions parce que on sent bien que ça va ça va pas le faire cette année il est reparti pour faire une saison de national 3 au mieux donc ce serait ce serait vraiment difficile, d'autant plus qu'on sent bien que Hervé Basile ne partira pas parce qu'il est trop cher, tout simplement. À plus de 40 000 euros par mois, euh, on ne trouvera pas un club pour, euh, pour le libérer. Donc, il va, on va quand même essayer de valoriser, de valoriser euh, ce joueur autant que possible. Donc, ça veut dire qu'il passe après Thierry, Bentil, Basile, un ou deux joueurs qui doivent encore arriver au poste d'attaquant ça veut dire qu'au mieux, il sera numéro 5 dans une hiérarchie avec au maximum deux joueurs. Il doit s'en aller. Pour son bien, il doit s'en aller. Au niveau des derniers mouvements officiels dans l'effectif, donc euh, un, un départ, on avait parlé du loft euh, le mois dernier. Donc Kelly rep cet officiel, part dans un club euh, chypriote. Bonne chance. Peut-être son niveau, on ne sait pas. Donc, bonne chance, bonne chance pour lui. Et au niveau des arrivées, à tout seigneur, tout honneur, Nabil Alioui, 20 ans en provenance de l'Est Monaco. Sélectionné en équipe de France jeune, après l'année dernière difficile au cercle de Bruges, mais le cercle de Bruges l'année dernière a vécu lui-même une saison très difficile, est-ce vraiment réaliste Des avis qu'on a récupérés des supporters monégasques, c'est loin d'être un mauvais joueur, et sur les deux, trois matchs qu'on a pu voir de lui, au moins, il y a du ballon. Il y a du ballon, est, ça a un, il, est, il a l'air d'être ami avec le ballon. Au moins, au moins un minimum, deux, trois promesses euh, sympathiques. Messieurs, est-ce que ça
1: vous convient comme arrivée euh, Pour moi, oui, oui, ça m'intéresse beaucoup. Je ne sais pas si vous connaissez le compte Twitter espoir du football. et Il l'a mis dans ses joueurs à surveiller en Ligue 2 cette saison. C'est quelqu'un qui repère les jeunes depuis, depuis des années. Il avait vu à Londres, par exemple, et il l'a ciblé dans, dans notre effectif, dans les 20 joueurs à suivre en Ligue de cette saison, et il est dedans. Donc ça va encore plus m'intéresser, parce que certains grands euh, visionnaires du football euh, l'ont suivi. Du coup, à voir, et comme je l'ai dit, face à Nantes, il m'avait beaucoup plu. Donc pour moi, je dirais que en plus, vu qu'il est polyvalent, il, est, il sera forcément titulaire, sauf blessure ou, ou coup de mou, parce qu'à droite ou à gauche, on a un effectif assez... Euh, assez fin par Meras qui peut jouer à gauche donc pour moi il sera titulaire et du coup euh, hâte de voir les matchs de compétition avec lui Romain ouais. qu'est-ce que tu en penses
2: Pareil il a été très intéressant sur, sur les matchs là et euh... Il a un profil qui me plaît bien. Euh, comme je disais tout à l'heure, on a vraiment l'impression qu'il qu peut se passer quelque chose quand il, a, quand il a le ballon. Un peu à la, un peu à la ferrate, hein. ça me fait un peu penser à ça. Et euh, effectivement, il, je pense qu'il peut jouer euh, en support de l'attaquant. Je pense qu'il peut jouer à droite, en milieu droit offensif, pour euh, bah, à la place de Cornet, euh, si Cornet euh, est blessé malheureusement. Je pense qu'il pourra toujours trouver une place dans le 11 euh, s'il reste sur la dynamique qu'on l'a vue euh, qu vu pendant les matchs de prépa. Est... Non, non, est... pour moi c'est une bonne recrue c'est une recrue très très intéressante
0: il est clair de toute façon que c'est une recrue pour une équipe qui a une prétention à monter en Ligue 2 tu as besoin de joueurs qui ont ce niveau pour, pour valoriser ton effectif c'est certain que c'est une vraie plus-value et on, on l'a on le... on vu sur ses sorties c'est vraiment très bien au niveau des dernières rumeurs concernant, concernant l'effectif on a... on a vraiment de tout messieurs dames de l'arrivée, du départ, euh, du drama. Euh, parlons déjà des choses que nous connaissons. Nous avons, au niveau de, de la colonne rumeur des arrivées, nous avons toujours Karim Elberkaoui d'Agadir. Il est en feu, il n'arrête pas de marquer. Il est, il est peut-être en train de sauver à lui tout seul, Agadir, euh, dans le boteau la peau. Malheureusement, euh, on est encore loin du maintien mathématique. On sait très bien que ça sera compliqué tant que ce n'est pas, pas fait. Et le temps passe, le temps passe, et nous ne savons toujours pas si, euh, si un accord a été réglé euh, entre les deux clubs, si un accord a été fait avec le joueur, et surtout, à quel moment il sera effectif. Euh, Romain, toi, tu avais clairement dit que c'était ton premier choix, mais que si c'était compliqué, il fallait abandonner. Stop ou encore
2: C'est vrai que je m'étais positionné comme ça. Alors après, euh, comme c'est le premier choix du hack, moi j'aimerais voir débarquer le joueur puisque qui dit premier choix, dit vraiment choix, choix fort. Et, euh, et en plus, il confirme puisqu'il continue sur sa, sur sa lancée. Donc en gros, moi ce que je dis à Albert Kawis, c'est compliqué, mais j'ai l'impression que le hack se dit « mieux vaut tard que jamais ». Et finalement, euh, ils, vont bricoler, euh, ils vont bricoler à l'avant avec euh, Abdeli, Aliouit euh, et, et, et Thierry. Euh, pendant encore un mois, un mois et demi. Et, et j'ai vraiment l'impression qu'ils vont faire ce joueur. Et, et qu'ils veulent faire ce joueur.
0: Florian, est-ce qu'on continue
1: Alors moi, je suis un peu plus mesuré. Je suis d'accord. Choix numéro un, faut tenter. Le tout pour le tout. On l'a vu avec Tino par le passé. Ça nous a porté chance. Malheureusement, la fin de saison de, du championnat, ça sera en fin octobre. Le mercato, il, lui, s'arrête début octobre. Et ça va peut-être faire juste s'ils se battent pour le maintien. Est-ce que le club voudra le laisser partir Savoir, il va falloir pousser, quitte à mettre peut-être un petit peu plus d'argent que prévu. Et si c'est le choix numéro un, il faut le tenter. C'est qu'ils ont vu un potentiel, quelque chose qui peut apporter au club. Du coup, il faut le tenter au maximum.
0: On est au, au niveau des arrivées, on a, on a appris aussi cette semaine que l'attaquant de l'USM Belbabès, Abdenou Riemid Belotzini, avait, euh, avait un accord de principe avec le HAC, Pierre Ventier, a même envoyé une lettre en tête du club au consul d'Oran pour que nous puissions avoir ce joueur. Le consul d'Oran n'a pas délivré le visa, donc c'est une piste qui est abandonnée, mais qui était, qui, était, qui était vraiment dans les tuyaux. Le joueur a désormais deux portes de sortie à Al-Sad, au Qatar, et à l'USMA, à, à Alger. Ça paraît compliqué là aussi, c'est une piste qui avait l'air intéressante, mais qui est abandonnée. Euh, au niveau aussi des pistes, on ne sait pas trop où est-ce qu'on va coubler avec un le l'ailier de Bursa Sport, proposé il y a un mois toujours rien. Est-ce que est-ce que c'est toujours d'actualité Je pense que peut-être que l'arrivée de Nabil Alioui va va clore va clore cette piste étant donné que on, on a vu qu'il pouvait jouer également au, au poste d'ailier droit. Donc ça te ferait maintenant tes quatre tes 4 joueurs de couloir offensif seraient seraient pourvus avec euh, Mera c'est Bonnet à gauche, Cornet, Cornet et Alioui à droite. Je pense que cette liste est, est, est à mettre maintenant sous les, sous les ténoirs. Je ne sais pas si vous avez un avis sur les deux derniers joueurs dont je viens de vous parler, messieurs.
1: Déjà, ce, 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 je suis content que le, que le joueur de bizarre sport ne vienne pas, parce que est imprononçable, le euh, <rire> nom. Blague, euh, blague à part, oui, je pense que c'est déjà pris sur les côtés. Lui, en plus, le joueur était très jeune. Bursa Sport, bon, on, connaît, on est le Bursa Sport FC au euh, Havre, donc euh, non, je suis, sur ça je suis pas, pas d'avis, mais après Bellolcini, est-ce que c'est un manque, euh, pas de professionnalisme, mais un, un manque prise de, de trop de temps pour le quest est-ce que le Covid est dedans, on ne saura vraiment jamais ce qui s'est passé après avoir c'est aussi un, un ailier ce que j'ai vu je pense qu'on a tout ce qu'il faut en temps qu'un bon après on dit ça mais si jamais il euh, y a une blessure on dira il bah, fallait recruter mais pour moi il faut se concentrer sur euh, l'attaquant de pointe et peut-être un secteur de jeu qui pour l'instant n'est pas dans les tuyaux c'est peut-être euh, le secteur de la défense centrale donc avoir euh, la suite du mercato et on a encore du temps c'est jusqu'en octobre on va, laisser, on va laisser le hack euh, faire ses emplettes euh, tranquillement et on analysera ça par la suite Romain,
0: quel est ton avis toi, sur, ces, sur ces deux pistes qui apparemment euh, tombent à l'eau
2: ouais, je, je pense que ça fait plus partie des priorités. Euh, enfin, Belluccini, je ne savais pas si c'était un élier, je ne connais pas ce joueur. Si, si Florian dit que c'est un élier et l'autre joueur turc que c'est un élier, avec l'arrivée d'Aliwi, oui, je pense que ça a redistribué les cartes. Et, euh, et, la, et la priorité est pour moi en défense centrale et, et en pointe. Donc... Euh, je ne suis pas plus inquiet que ça par l'abandon de ces, ces deux pistes-là.
0: On parle, on parle de la pointe. Eh ben, dans les dernières rumeurs, il y, en a, il y a une rumeur qui, qui fait rêver beaucoup de supporters. J'en fais partie parce que l'histoire serait très belle. Guillaume Moharo, je suis un grand partisan du retour de Guillaume Moharo. Ce serait, ce serait un très beau signe. Euh, Vincent Volpe lui-même avait dit qu'il voulait à une époque recruter des, recruter des joueurs qui, une fois qu'on serait monté en Ligue 1, pourrait s'installer en Ligue 1. Et il a, il a fait un peu de rétroballage pour déjà commencer à avoir des joueurs qui apporteraient une valeur ajoutée à l'équipe de Ligue 2 pour la faire monter. Et je trouve que ce serait magnifique de pouvoir recruter Guillaume O'Harault. Je, c'est peut-être un peu trop, un peu trop laudatif, un peu trop de, de termes merveilleux. Mais Guillaume, pour moi, il y a, il y a, il y, y, y a quelque chose, le départ, son départ a eu en prêt, là où il s'est révélé à l'époque. Il n'était peut-être pas tellement euh, il était peut pas tellement en confiance par rapport à l'équipe. L'année suivante, il nous claque euh, un nombre de buts inc incroyables. Ensuite, on connaît départ, le départ au Paris Saint-Germain, les premières des sélections en équipe de France. Et Actuellement, il s'est éclaté à Berne. L'année dernière, c'était un peu compliqué. Mais, mais Guillaume O'Haraud, en Ligue 2, à la pointe du haut pour essayer de faire remonter son club, moi, je trouve que ça aurait de la gueule. Euh, Florian, qu'est-ce que tu en penses
1: Déjà, pour l'aspect symbolique, je trouve ça magnifique. Donc, juste moi, en tant que fan, je serais très content qu'il revienne au club pour, pour essayer de faire monter le hack. Après, on va essayer d'être aussi un petit peu pragmatique. Du coup, point positif, son profil, on n'en a pas. Un grand qui peut, sur un corner, sur un ballon dévié en hauteur, claquer une tête ou une remise, ça, on n'a pas. On a des joueurs, je ne dis pas qu'ils sont petits, mais des profils un peu plus vifs et, euh, et euh, athlétiques. Lui, c'est surtout un grand qui peut mettre des têtes, qui peut faire des remises. Donc ça, ça pourrait être super pour le hack. De l'expérience devant, on n'en a pas vraiment. On a plus des jeunes, alors qu'on a de l'expérience derrière avec Gibot euh, et au milieu de terrain avec Bonnet et Fontaine. Donc ça aussi, ça apporte un plus. Il pourra apporter euh, des conseils, mais aussi euh, le maintien de score, de gérer le temps, gérer l'adversaire donc ça c'est ce qu'on n'a pas non plus devant on a encore comme je l'ai dit des jeunes donc sur ces points là c'est parfait après il faut faire attention à l'âge, la forme physique il a eu pas mal de blessures par le passé donc c'est un pari après avoir euh, évidemment le salaire c'est comme tout hein. si c'est pas très cher il faut le tenter s'il demande beaucoup il va falloir éviter mais je pense que ça peut se faire avoir l'offre sur la table avoir le Comment dire ce que Oaro est prêt à faire et j'espère que ça se fera.
0: Romain, qu'est-ce que tu en penses
2: Moi, j'espère franchement que ça va se faire, parce que j'ai un très bon souvenir de, de ce joueur. Euh, le respect, avant tout, le respect des couleurs ciel et marine. Ouais. Donc euh, Après, après il, faut, il faut voir sur l'aspect euh, sportif, ce qu'il peut apporter. Euh, le profil est intéressant. Par contre, il est sur une saison, une saison compliquée. Euh, Est-ce que, est que ça va suffire pour, pour la Ligue 2 mais, euh, mais rien que pour le, le joueur et, et l'homme, euh, j'aimerais vraiment le, revoir, le, le voir revenir en Ciel et Marine. Et pour le club, ça serait pas ça serait pas mal. Franchement, ça serait pas mal. Au niveau de la au niveau des, de la
0: rubrique départ, pas pour le moment. Euh, on a actuellement deux joueurs qui sont actuellement euh, plus ou moins euh, avec des velléités de départ. Euh, à un niveau vraiment faible, il y Meras. Paul Le Gouin a dit qu'il n'était pas, qu pas bien dans sa tête actuellement. Il était pas, disons qu'il n'était plutôt pas concentré intégralement sur le hack. Donc, est-ce qu'il y a des offres qui sont apparues ces derniers temps Rien à filtrer. On peut supposer qu'un joueur comme ça n'a rien à faire en, en Ligue 2, même si certains de nos amis supporters d'autres clubs qui ont rejoint récemment notre division... Je pense qu'on peut le sortir pour un million d'euros. Bon, il faut juste, changer, faut juste mettre à base la base à jour. Euh, pour Omout, on en attend bien évidemment beaucoup plus. Mais c'est surtout, c'est si un vrai bon club de Ligue 1 s'est euh, présenté ou un, ou même de n'importe quelle division. Euh, Division européenne intéressante ou un gros club, un des trois gros clubs turcs, on peut comprendre qu'Oumut se, se dise est-ce que c'est dans mon intérêt de rester encore euh, en Ligue 2 une, une saison de plus alors qu'on a bien vu que j'avais rien à y faire euh, ce, ce serait vraiment, euh, moi je trouve que ce serait vraiment très dommage de devoir se séparer d'Oumut maintenant, étant donné que son repositionnement en milieu gauche est quand même, est quand même très intéressant. Il permet ensuite à Alexandre Bonnet de plus avoir à être titulaire. Et je pense qu'Alex n'a plus les cannes pour tenir 90 minutes toute une saison, mais il peut juste sortir en super sub ou faire des remplacements ponctuels. Ça peut être ça peut être beaucoup plus intéressant. Par contre, est-ce qu'il est, il est vraiment en condition de repartir ou est-ce que c'est juste le temps que le Mercato s'arrête J'espère qu'on qu va clairement lui faire comprendre que cette saison, c'est encore ici et qu'après, on verra bien, qu'on soit en Ligue 1 ou ailleurs, ce serait vraiment, euh, ce serait vraiment euh, dommageable de devoir, euh, de devoir euh, s'en séparer. Par contre, il y a un autre joueur, où là, on sait qu'on n'est plus au stade de la rumeur, on n'est plus au stade des premières négociations, il y a quelque chose de solide qui se joue en ce moment, c'est un joueur qu'on aime beaucoup, c'est Victor Lecal. Romain, Victor Lecal est actuellement sur le départ pour l'Arabie Saoudite.
2: Qu'est-ce que ça te fait dire ah, si, si Victor devait partir, moi personnellement, je serais déçu parce que je pense, je pense institution avant tout. Euh, C'est un, un joueur qu'on a fait ressigner euh, alors qu'il s'était de nouveau blessé, euh, plutôt gravement. Euh, on avait toute confiance en lui. Je, je, je connais la position de certains qui pensent aux joueurs, aux joueurs avant tout et je peux, je peux l'entendre, je peux le comprendre. Mais moi, Victor, je suis, pour, pourquoi je suis déçu avant tout Parce que Victor, je le voyais comme étant le, le capitaine de l'équipe cette année. Je, je lui donnais le brassard sans aucune hésitation et, et surtout, on reste sur une, une saison l'année dernière qui est, quand même, euh, qui est quand même plutôt bonne. Et euh, Vraiment, j'aime son jeu, j'aime sa recherche d'aller de l'avant. Euh, il récupère énormément de ballons au milieu de terrain, je pense que ça, ça va quand même faire un, un gros trou au milieu de terrain et, et si je pense au club avant si je pense à l'équipe avant et euh, à, cette, à cette montée en Ligue 1 qu'on veut aller chercher euh, c'est d'abord de la déception qui, qui me parvient quand, quand on parle de Victor Lecal qui veut partir en Arabie Saoudite, surtout qu'on sait on sait pourquoi il veut partir. L'Arabie Saoudite, ce n'est certainement pas pour le niveau du championnat. Euh, voilà, je pense qu'il y avait un, un meilleur challenge au Havre et c'est son club et, et on est ses supporters. Et, euh, et on, on aurait tous aimé le voir rester au HAC et porter ce brassard et monter en Ligue 1 avec son équipe. Florian,
1: quel est ton avis Exactement pareil. Quand, quand on me dit HAC, là, pour le premier joueur qui me sort en tête. C'est Lécal, avant même Fontaine et Bonnet, parce que je trouve que c'est celui qui représentait le mieux les valeurs du club. On l'a vu l'année dernière faire un déplacement à Caen avec nous. Euh, franchement, quand j'ai appris ça, j'étais vraiment surpris. Parce que je m'attendais à tout le monde. Enfin, je m'attendais limite à un Bonnet et un Fontaine qui veuillent partir. Et pas Lécal. Après, les choix du joueur peuvent se comprendre, avec les blessures à répétition qu'il a eues. Est-ce qu'il souhaite avoir un bon gros contrat pour histoire de se mettre à l'abri Parce que peut-être que sa carrière sera moins longue que prévu. Moi, je vois que ça, parce que bah, le choix sportif, les pays du golf, euh, jamais eu de bon retour. Hein. Au bout d'un an, euh, le joueur revient en Europe ou va dans un autre euh, pays parce que bah, le championnat n'est pas bah, terrible. Euh, le, les directions euh, ne sont, sont, payent pas forcément les salaires. Après, c'est son choix, lui, il faut respecter. Euh, il a apporté beaucoup au club on serait très déçus qu'ils partent. Malheureusement, dans le football, c'est plus trop les clubs qui décident, c'est plus les joueurs qui décident. Et quand un joueur ne veut plus être là, le club a juste à subir, malheureusement.
0: Sur les 417 votes du sondage d'Actu, 13% seulement se déclarent contents pour lui. Eh bien, Personnellement, je fais partie de ces 13%. Je considère que Victor Lecal n'a pas approuvé quoi que ce soit en termes d'amour pour le club. Il en a donné bien plus que de nombreux qui sont, passés, qui sont passés avant lui, et je me mets euh, bêtement à sa place. On me parle, c'est mauvais, c'est mauvais pour sa carrière, pour les Fennecs je tiens juste à rappeler que Victor Lecal a une sélection pour les Fennecs et que c'est pendant cette dite sélection qu'il s'est pété la dernière fois le genou. Donc, une carrière qui se résume à une sélection, et qui fait de vous quelqu'un qui doit penser à la sélection, à 26 ans, euh, ça va être compliqué, d'autant plus que l'Algérie a quand même une génération actuellement qui gagne et qui, qui est très forte. Donc, il y a une prime au présent. Donc, les présents sont là pour les déloger. Il va vraiment falloir être très fort. Il a deux, il a eu deux blessures au genou, c'est-à-dire que potentiellement une troisième pourrait le mettre définitivement hors jeu pour le reste de sa carrière. Il veut faire un gros contrat en Arabie Saoudite et moi je je, de, de, euh, comment je peux euh, lui reprocher quoi que ce soit à ce niveau là il, veut se met, il, il peut se mettre à l'abri euh, avec un, un dernier contrat comme ça ça durera un an ça durera deux ans puis ensuite il a la possibilité de, de revenir en Europe pour finir sa carrière mais en s'étant mis à l'abri euh, précédemment pourquoi pas alors ensuite c'est sûr, sûr que pour le symbole euh, on aurait bien aimé que Victor qui fait partie des, des meilleurs joueurs de l'effectif reste à un moment, le joueur, euh, je pense qu'entre joueurs, euh, s'il si, si va dans un gros club d'Arabie Saoudite comme à la Ligue et qu'il a la possibilité de jouer la Ligue des champions d'Asie, est-ce que au niveau challenge, euh, ça vaut de, ça vaut pas mieux plutôt que de jouer en Ligue 2, un peu comme a fait André-Pierre Gignac quand il, est parti au, quand il est parti au Mexique et qui qu joue, et qu joue, euh, et qu joue des, des compétitions intéressantes je ne peux pas en vouloir à Vitor à, à ce niveau-là. Pour moi, pour moi, je, je le remercierai jamais assez des bonnes années qu'il nous a fait, de l'amour qu'il nous a fait, et je, on lui souhaite bonne chance. Et si, si, si on doit ensuite recruter un joueur en plus, bien, on recrutera un joueur en plus. Mais ce qui est certain, c'est que de toute façon, à l'heure actuelle, Paul Le Gouin fait sans lui. Paul Le Gouin, il fait sans lui. Et à fond de, il, a, il ne joue plus dans il ne joue plus euh, en étant que remplaçant. Paul Le Gouen, pour le moment, il est mis un stand-by sur Victor parce qu'il sait très bien qu'il est susceptible de partir à tout moment et que son équipe elle ne peut pas attendre la décision finale. Donc pour moi, euh, si Victor s'en si va, c'est sûr que ce serait une perte sportive. Mais si le club, si le club s'y retrouve et peut recruter un joueur euh, équivalent, équivalent en termes de niveau de jeu, eh bien pourquoi pas? Pourquoi pas? Messieurs, qu'est-ce que vous pensez de l'effectif global en tant que tel Est-ce qu'il est assez fort Est-ce qu'il est... Est qu a des faiblesses Est-ce qu'il y a des carences qui, pour vous, sont rédhibitoires pour monter en Ligue 2 Ou est-ce qu'en serrant les dents, on a peut-être moyen de, de pallier une ou deux faiblesses potentielles
1: Florian, quel est ton avis sur l'effectif global du AAC à l'heure actuelle Pour moi, il est complet dans certains compartiment du jeu et sur d'autres il manque euh, cruellement de, de renfort Alors, pour ce qui est complet pour moi je pense que tout ce qui est en rapport avec le milieu de terrain que ce soit dans l'axe ou sur les côtés c'est ok on, je pense qu'on a ce qu'il faut à part si les cales par qu'on aura besoin d'un remplaçant devant c'est c'est là où pour moi il manque, il manque au moins un attaquant voir euh, les recrues possibles ou voir les jeunes à la suite si y en a un qui arrive à à percer, à sortir son épingle du jeu en attendant la possible recrue, pourquoi pas. Et à derrière. Donc, ça dépend le format de jeu, si c'est à 3 derrière, si c'est à 4. Si c'est à 4, on peut compter sur un Meras ou Ben Mohamed euh, en latéral. On n'aura pas forcément Airsoy. Le quid de Mayembo, est-ce qu'il jouera et est-ce qu'il jouera pas Parce que Met Basque en défense, moi personnellement, je suis pas pour. Jibo qui euh, apparemment peut jouer à droite dans l'axe. Donc pour moi, il manquerait forcément au moins un joueur, peut-être deux. Et ce qui m'inquiète, c'est que pour l'instant, on n'a pas vu de rumeurs sur une possible recrue en défense. Donc, est-ce que ça le fait pour la Ligue 2 Le problème de la Ligue 2, c'est que c'est impronosticable. Là, on voit Ligue 2 qui a sorti ses favoris. On fait partie des équipes juste en dessous des deux, des deux potentiels favoris à la montée. Moi, je vois bien le hack faire un comme tous les ans, être sur, dans le top, top 6-7, après avoir... Je pense que c'est possible, Il faut c'est peut-être un peu tôt pour pronostiquer ce qu'on peut le faire. Il faut attendre de voir toutes les cartes en main pour pouvoir se pronostiquer. C'est possible, il va falloir serrer les dents par contre jusqu'à la fin du mercato, parce que si on n'a pas toutes les pièces, ça va être compliqué. Et avoir aussi le en hiver parce qu'on sait très bien que c'est là que ça se joue, parce que nos joueurs se font repérer dans le début de saison. On pense à Tino. Bon, là, avec Tino, nous l'avons laissé en fin de saison. Mais si un Meras qui a déjà la tête ailleurs, a une offre en hiver d'un club d'une division supérieure ou d'un club qui l'intéresse, est-ce que là, on va pouvoir le garder toute la saison C'est la question. Donc, ça me paraît compliqué pour jouer euh, première et deuxième place. Mais le problème avec la Ligue 2, c'est quand tu te dis ouais ben, cette équipe-là n'est pas capable de faire le le coche et, et bah au final elle est dans les trois premières à se battre donc euh, à voir j'attends le Mercato pour me pronostiquer euh, surtout sachant qu'on sait qu'il y a encore des pistes pour l'attaquant euh, en cours et à surveiller
0: Romain
2: quel est ton avis alors moi je pense qu'on est un peu court en nombre euh, intégrer des jeunes c'est bien mais, mais là on parle quand même de 5 jeunes qui potentiellement auraient, auraient un peu leur chance euh, cette saison il manque un défenseur central et comme l'a dit Florian on n'a absolument aucune rumeur de transfert concernant un défenseur central je ne comprends absolument pas pourquoi Basque doit, doit dépanner depuis, euh, depuis un an maintenant euh, dans cette défense centrale euh, Mayembo euh, il est là, ok. Euh, bon, peut-être qu'il n'a pas le niveau, hein, certainement, certainement pour ça qu'il n'est pas sur le terrain, mais euh, ça fait quand même euh, plusieurs mois euh, que Basque que dépanne et qu'on n'a pas une seule piste en défense centrale euh, au niveau au niveau mercato. Euh, on va quand même passer d'une paire au milieu de terrain qui s'appelait euh, gay Lecal à Fontaine Mbemba. Moi, je demande à voir ce que ça va donner parce qu'on n'a pas réussi à monter en Ligue 1 avec les deux premiers que j'ai nommés. Euh, Est-ce qu'on va réussir avec ces deux-là euh, Je demande à voir. Euh, après, bon, la, pointe, hein, la pointe, il manque, il manque un, un remplaçant à Thiaré euh, ou, euh, ou peut-être même un titulaire. On ne sait pas en fonction de ce qu'ils vont, qu vont réussir à avoir. Mais, euh, mais ça, il faut absolument qu'on ait un attaquant de pointe euh, qui arrive. Euh, parce qu'on va rentrer aussi après euh, en période hivernale et, et blessures et fatigue etc et donc on est, on est vraiment trop court en nombre ah mais au, niveau, au, niveau, au niveau du fait
0: qu'il manque du monde euh, ça se, ça, on, on le savait Paul Le Gouen l'a dit à demi-mot à demi ça par contre on aurait pu lui dire même déjà l'année dernière on voyait bien que dès qu'il y avait un ou deux absents ça grinçait des dents le problème il n'a pas changé il a pas changé cet été avec huit départs actés euh, mais effectivement es en, déf en défense on l'a vu le match contre Nantes n'as pas Jibo et tu n'as pas Ben Mohamed ça a été très compliqué et, juste pour rappel on en a aussi pris 5 contre Avranche 3 jours plus tôt donc à 10 jours du début du championnat on peut au moins à minimum se dire bon il va peut-être falloir quand même trouver, euh, trouver un, un mec en plus histoire de histoire de consolider Sachant que Mayembo est, commence gentiment à, à voir que le banc de touche est bien confortable au stade Océane et qu'il va effectivement euh, peut-être falloir trouver d'autres solutions. Euh, Est-ce que ça ira jusqu'à titulariser euh, Isaac Touré, qui est qui annoncé très fort, mais qui n'a que 17 ans euh, C'est une possibilité, mais ce serait, ce serait un très très gros pari euh, de le lancer directement, euh, de le lancer directement avec l'équipe professionnelle. C'est, dans la possibilité, mais un, un bon défenseur euh, central de métier, euh, même, même, même assez vieux qui viendrait, euh, qui viendrait amener euh, un petit peu de vie, c'est un petit peu d'expérience euh, dans tout ce maelstrom de, déf de défense, euh, ce serait, ce serait effectivement pas mal. Le chantier de la charnière au milieu, évidemment, euh, se pose, pose question à savoir comment l'alchimie va prendre entre Fontaine et Mbemba et quel niveau on va pouvoir obtenir. Euh, là-dessus, et une fois que les attaquants par rencontre seront arrivés, on en revient à la question qu'on posait au départ donc qui sort, qui s'en sort, c'est de savoir quelle, quelle combinaison tactique tu auras euh, si tu veux Abdelli soit titulaire et que tu fais d'Abdelli un titulaire. À, ça va, là maintenant, ça va être à Imad au niveau du chantier de l'attaque, de donner des mâles de crâne euh, importants à Paul Le Gouen pour qu'il ne puisse plus se passer de lui Et ensuite, à voir comment, comment se déroulera ça on espère, on espère sincèrement que l'effectif sera suffisamment costaud pour qu'on n'ait pas à se dire Ah c'est dommage, mais ah, il manque ça, donc on n'a plus grand-chose et il faut s'adapter. Non, on n'a pas à s'adapter quand on s'appelle le hack et qu'on a la prétention de monter.
1: Après, il y a à surveiller, parce que l'année dernière, on ne s'attendait pas à un badet euh, qui sort de nulle part et qui euh, en 2-3 titularisations est devenu limite indiscutable dans l'équipe. Bon, je dis pas que ça va se reproduire. Mais euh, ça arrive souvent au ouais, Hack qu'un jeune sorte de nulle part parce qu'un titulaire n'a pas n'a pas donné satisfaction et il lui prenne sa place. Donc c'est pour ça moi je ne dis pas que ça va encore arriver, mais c'est possible.
0: Au moins il a signé un contrat professionnel de trois ans. Il ne partira pas, il nous filera pas entre les doigts à la fin de la saison sans qu'on ait notre moitié. C'est toujours, toujours ça de prix. Nous avons donné notre avis, maintenant c'est votre, votre avis, messieurs, les, messieurs et mesdames les auditeurs, c'est la rubrique Activez-vous. Activez-vous, qu'est-ce que c'est C'est la rubrique des activistes concernant les sondages, la rubrique d'interactivité que nous souhaitons absolument développer grâce à vous et pour vous. Nous avons posé une question simple quel sera pour vous votre onze de départ pour Trois? Nous avons bien insisté c'est le onze de départ pour Trois, ce n'est pas le onze idéal de la saison. Nous avons bien tenu compte des blessures actuelles comme, euh, comme pour Pierre Gibault et Quentin Cornette. Romain, euh, tu as le, le onze de départ des, acti des activistes sous les yeux. Peux tu nous faire le détail?
2: Alors, dans les buts, euh, c'est une grande surprise, Gorgelin. <rire> oh, en... comme c'est étonnant. <rire> Ensuite, donc, en défense centrale, les, les, les gens ont voté, pour, enfin, les noms qui sont ressortis, c'est Ersoy et, et Basque. Euh, on devrait récupérer Ben Mohamed pour ce soir. Donc Ben Mohamed est bien installé euh, sur le flanc gauche de la défense. On a Koulibaly, Woyo euh, Koulibaly euh, à droite. Euh, une paire de, de milieux défensifs, Fontaine et Mbemba. Alioui sur la droite du milieu offensif, Merach à gauche, euh, tiré en pointe et comme on l'a dit euh, on l'a dit tout à l'heure avec un Abdelhi euh, en numéro 10 en support de, de l'attaquant de pointe. Euh, voilà le 11 euh, de, des followers euh, qui, qui, qui est pour moi un 11, un 11 logique hein, avec, avec la forme actuelle de, de l'effectif euh, et puis de ce qui a été testé sur les derniers matchs de prépache, parce ce que vous en pensez.
1: Pour moi, c'est ce qui ce qui, c'est ce sera aligné. Je ne vois pas Paul Le Gouin tout changer à la dernière minute pour le premier match de championnat. Même si moi, je ne vois pas Basque derrière, je pense que ça sera Basque derrière. Et je pense que la dernière composition qui, qui a lieu, lieu face à Nantes sera, pour moi, à mon avis, à part petit pépin physique, sera la, la compo du premier match fond contre 3
0: ce serait étonnant que ce soit autre chose, sauf à ce que Ben Mohamed soit déclaré inapte pour le service ce soir. Ce serait, quand même, ce serait, ce serait très étonnant d'avoir autre chose. On n'envisage pas maintenant une demi-seconde que Mayembo prenne la place de Romain Basque en défense. On a bien compris que ce n'était pas le cas. Donc, sauf à ce que Ben Mohamed soit, soit au final trop juste pour démarrer, et ce sera Oumou Miras qui redescendra avec... On, peut supposer Alexandre Bonnet euh, qui prendra la place au milieu gauche. Euh, le, 11, le, 11 de, le 11 de départ euh, des internautes sera le 11 de départ de Paul Lebrun. Et, Donc,
2: et par, par rapport à ça, il euh, faut quand même noter l'absence d'Alexandre Bonnet dans le 11 de départ. C'est quand même une page qui se tourne euh, au Havre. Euh, il, a eu de la, il a eu des moments de moins bien euh, sur, des saisons, euh, sur les deux dernières saisons où euh, à un moment donné il n'était plus titulaire mais il a quand même très régulièrement re repris sa place euh, au cours des saisons, là pour l'instant dans ce 11 là, il euh, n'y a pas d'Alex Bonnet
0: Oui, bah on lui, on, nous ce qu'on souhaite de toute façon Alexandre, Alexandre c'est au final, ce n'est pas qu'il fasse la saison de trop dans un rôle qui ne lui, qui lui convient pas moi je préfère avoir un Alex Bonnet qui est 30 minutes euh, où, où il puisse donner un niveau suffisant pour nous aider à monter en Ligue 2 que de le laisser titulaire parce que c'est un, un des deux monuments du club euh, actuellement et au final qui traîne sa peine parce qu'il n'y a plus de carburant au bout de 60 minutes. Il euh, y a des légendes qui se sont éteintes progressivement mais qui ont continué à remplir leur rôle à la mesure dont ils ont fait. Moi, pour moi, j'ai toujours l'exemple de Yorgi Adje au Galatasaray. À la fin de sa carrière, il était titulaire une mi-temps. Mais tu savais qu'à la mi-temps, il sortirait parce qu'il ne pourrait, pourrait pas donner plus. Et vaut mieux, vaut mieux comme ça, pour moi, que Alexandre Monet puisse, puisse rentrer quand on a besoin de, de tactique, de ses services et de savoir garder le ballon tranquillement et d'amener un peu d'expérience, plutôt que plutôt que d'être triste et de devoir considérer qu'il a fait une mauvaise prestation parce qu'on l'a gardé trop longtemps sur le terrain. Mais c'est vrai que c'est important. C'est important parce que autant pour autant Jean-Pascal Fontaine, on ne voit pas justement qui peut lui prendre la place actuellement. Autant Alex Bonnet, on voit difficilement comment à la régulière il va pouvoir la reprendre. Si Ben Mohamed Meras, c'est le milieu gauche, c'est le côté gauche qu'on qu espère cette saison. Romain, tu as, tu as au courant de, de la semaine dernière euh, rencontré Kevin, un supporter troyen, pour euh, qu'il nous donne son avis sur, euh, sur l'effectif de Troyes, comment s'est passée la préparation
2: et ses pronostics pour le match de ce soir. On l'écoute maintenant. Aujourd'hui, nous retrouvons Kevin. Kevin est supporter troyen et il a accepté de répondre aux questions des activistes afin de nous éclairer sur notre prochain adversaire. Pour commencer, peux-tu te présenter Donc, euh, Quel âge as-tu de Depuis combien de temps euh, suis-tu ton club bah, Bonjour à tous, Donc, je m'appelle Kevin, j'ai 28 ans. Bah, je suis supporter de Troyes depuis euh, toujours, on va dire. Hein. Donc, euh, C'est
3: le club de ma ville. Et mon père il a commencé à m'emmener au stade quand j'avais euh, 5-6 ans, enfin voilà, au début euh, des années 2000. Bah, j'ai eu la chance de connaître euh, tout de suite la, la D1, parce qu'à l'époque c'était la Division 1 encore, et la Coupe Inter Toto, la coupe du UFO ça donc euh, voilà dans mes premières années euh, je pouvais pas rêver de mieux du coup ça m'a fait vraiment accrocher à ce club et puis bon bah, voilà depuis j'ai jamais euh, jamais lâché le club même s'il y a eu des, des moments plus difficiles mais voilà je, je suis toujours euh, actuellement voilà, un fervent supporter
2: est ce que tu peux nous parler du mercato troyen les arrivées et, et les départs bah, pour
3: l'instant c'est par rapport à, aux autres années on va dire que c'est assez calme hein. donc euh, les fictifs globalement bah, il, il reste stable par rapport à à l'année passée. On a juste eu pour l'instant un départ majeur, celui de Warren Fibembe, qui a fait beaucoup grincer des dents parmi les supporters. C'est un jeune qui, voilà, qui commençait à, à éclore depuis, euh, voilà, depuis vraiment récemment, depuis début janvier, on va dire. Il a pris la place du tueur, il a marqué des buts importants, notamment contre Serre. Et bon, euh, malheureusement, le club lui a, lui a proposé une prolongation trop tardivement, ce qui a fait que le club est obligé de le vendre à Metz euh, voilà, il y a, très récemment. Donc ça, c'est une grosse perte. Sinon, au niveau des autres départs, bah, il y aura sûrement Bouba Kouyaté qui, qui va nous quitter. Après, ça reste à, voir, à savoir quand. Il y a beaucoup de clubs qui sont sur lui, donc bon, logiquement, il devrait nous quitter. Mm -hmm. et mais et au niveau des arrivées, on a eu trois arrivées. On a eu Dylan Saint-Louis, un hélié bon, qui a pas mal bourlingué en Ligue 2 et qui était parti en D2B la saison passée. On a eu aussi un jeune anglais... Euh, Lévi meco qui vient de, des deux Portugaises, donc là, bah, il était formé à Crystal Palace, où il n'a pas eu tant de jeu, du coup, il, il était relancé au Portugal, donc bon, après, ça reste un pari, on verra bien ce que ça donne, mais c'est un jeune à potentiel, et sinon, on a recruté un défenseur central, euh, Mutombo, qui vient d'Orléans, ouais, c'est plus pour faire le nombre, et puis, bon, anticiper le, le départ de Couillaté.
2: Et sinon, peux-tu nous parler de la préparation euh, de ton équipe, euh, les, les, les matchs amicaux Peux-tu nous en dire plus sur ton équipe comment sens, -tu, euh, sur, comment sens tu cet effectif -là avant, la, avant la première journée de championnat Est-ce que ça s'est bien passé, la préparation
3: bah Pour une fois, après, là, on a eu quand même des adversaires de qualité. On a eu Reims, Amiens et Clermont notamment, qui sont quand même des, des belles équipes, Amiens, dont Amiens la semaine dernière, où là, justement il... C'était un peu une répétition générale où on a eu l'effectif au complet, enfin l'équipe du moment au complet. Alors que sur les matchs précédents, souvent c'était une équipe, une mi-temps, une, une autre en seconde mi-temps. Donc c'était plus difficile, on va dire, de, de, voilà, de jauger un peu la, la forme de, des troupes. Même si, bon, là on a vu qu'à Amiens, ils ont gagné donc, avec l'équipe type et ils ont fait un, apparemment un bon match. Donc c'est plutôt encourageant, même si, bon, en plus, là, avec les circonstances particulières. Euh, c'est un peu difficile de, de savoir où ils, où ils en sont, mais comme l'effectif a peu bougé et puis que les, les résultats oui. ont, ont, sont satisfaisants, y a pas, normalement, ça devrait, on ne devrait pas prendre trop de retard sur les autres équipes, je pense.
2: D'accord. Et vous avez pas été trop perturbé par le Covid par rapport à vos adversaires ou vous-même, non Il n'y a pas de souci de ce côté-là ben Non, nous, on a eu de la chance
3: hein, parce qu'on n'a pas eu de… Tout notre programme s'est bien déroulé, on devait juste ouais. affronter Saint-Etienne, mais avec la Coupe de France, du coup, on a dû changer d'adversaire. Parce que vous voyez, les gens jouent à la finale contre Paris, mais sinon, on n'a pas été embêté, on a juste eu un cas. Bah, on a eu Souk qui, qui a été positif pendant le championnat, c'était le premier joueur d'ailleurs. Et depuis, bah, on n'a pas eu de cas ni de notre côté ni du, du côté des adversaires. Donc, de ce côté-là, euh, la préparation, c'est vrai que par rapport à d'autres équipes qui ont pu être pénalisées,
2: nous, tout s'est bien déroulé. Bon, bah, du côté du Hack, c'est la même chose, donc ça sera, ça sera forcément un beau match à la. Et concernant justement ce match, euh, comment tu sens ce match Que penses-tu, euh, que penses-tu de notre équipe, du Hack Et puis, euh, est-ce que tu te lancerais dans un pronostic pour un match d'ouverture bah. <rire> bah
3: Après, euh, enfin, du, du côté du Hack, après j'ai vu un peu la préparation du loin, bon, il y a eu le match contre Paris, évidemment que. Bon, ah, mais bon, même si c'est pas voilà, une vraie référence, on va dire. Après, vous avez perdu quand même un, le meilleur buteur, donc c'est jamais facile à remplacer. Enfin, d'ailleurs, je crois qu'il a toujours pas Il été
2: remplacé. d'ailleurs. Oui, voilà. Donc, c'est peut-être le bon moment de... <rire>
3: de rentrer votre équipe. Mais après, voilà au début de championnat, c'est toujours très difficile de faire des pronostics, encore plus en Ligue 2. Mais bon, ce qui est positif de notre côté, c'est qu'on a l'équipe type. On a juste euh, toujours pas trop notre à latéral à gauche. Mais bon, à part ça, on a c'est la même équipe que la saison passée qui se connaît bien. Euh, je pense que. On peut, même pas plus, on a la maison. Et même si on n'a pas l'habitude de bien démarrer championnat, comme je l'ai dit précédemment, là, je le sens bien. Enfin, je, après, il y a le côté supporter, évidemment. Mm -hmm. Mais je vois
2: une petite Troyenne, un petit 2-1, ah. euh, quelque chose comme ça. Même si je suis très mouvant au pronostic, donc il euh, ne faut pas.
3: <rire> on verra bien ce, ce que ça donne.
2: Kevin, merci d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Les activistes souhaitent une très bonne saison à Troyes et à tous ses supporters. Et nous tous souhaitons un bon match pour lundi. C'était donc Kevin, supporter Troyen, qui était en, inter en interview
0: avec Romain. On le remercie énormément de nous avoir accordé ces quelques minutes. Nous essaierons de faire ceci à, tout à tous les matchs autant que possible. Pour la présentation de ce match qui aura lieu maintenant dans un peu plus de deux heures, euh, Romain... Tu as pu compiler quelques statistiques sur ce match. Qu Qu'est-ce qu qui ressort des dernières rencontres qui ont lieu et quels sont les points qui
2: pourraient être intéressants à, à avoir apportés Messieurs, je ne vais pas vous l'apprendre. Et, et malheureusement, le HAC va démarrer une douzième saison consécutive en Ligue 2. Euh, Aujourd'hui, dans notre championnat, seul Clermont connaît une plus longue série parmi les équipes du championnat. Ils en sont à 14 exercices. Euh, de son côté, Troyes va participer à sa troisième saison de rang en Ligue 2. Euh, mais par contre, ils ne sont jamais restés plus de 4 exercices consécutifs dans l'antichambre de, de la Ligue 1 depuis 1986. Un truc une stat très intéressante, le HAC est invaincu en match d'ouverture de Ligue 2 depuis la saison 2014-2015. Mais par contre, on n'a plus gagné non plus notre match d'ouverture depuis 3 ans. Et puis quelques stats de confrontation entre, en Ligue 2 à 3, hein, quand, le, quand le HAC se déplace à 3. Donc on totalise un, un total de 10 matchs depuis 20 ans, là-bas à 3. Et nous avons été gagnés que deux fois. On avons fait, nous avons fait deux nuls et, par contre, nous sommes rentrés avec six défaites pour un total de neuf buts pour et 16 buts encaissés. Oui, bon, si, si le résultat est le même que l'année dernière, moi, ça me va bien. Hein.
0: C'était sympathique l'année dernière, le, le 2-1 de Alexandre Bonnet dans la foulée de l'égalisation troyenne. Ça pourrait être, moi, ça, ça m'irait bien. Bon, on, sait que, on sait que ça va être compliqué. On sait que ça va être compliqué. Troyes, c'est une, une bonne équipe et euh, qui a des ambitions euh, de part de par l'effectif les qu'ils ont, mais aussi avec euh, leur nouveau propriétaire avec, qui pourrait arriver, qui est le City Football Group, donc le, pro, le, le groupe de football propriétaire entre autres de Manchester City, qui cherchait un club filial en France et après Nancy, ça pourrait bien être trois. On n'en voit bien évidemment pas les effets maintenant vu que ce n'est pas fait, mais 3, euh, c'est une bonne équipe. Ça a toujours été une bonne équipe. Ouais. Ça finira faut... dans les 6 premiers sans problème. Il faut noter, il faut noter
2: un... euh, que 3 que a son effectif complet. Ils ont, fait, ils ont fait une bonne prépa, je crois. Florian, je crois que tu avais, avais noté quelque chose sur les prépas, mais, mais ils ont leur effectif au complet pour, pour ce soir.
1: Euh, pour, les pour la prépa de 3, ils ont certes fait un peu plus de victoires que nous. Après, ils ont affronté une seule équipe de L1, c'est Reims, où ils ont perdu 3-1. Ils ont affronté des équipes comme Le Puy. C'est des équipes à mon avis soit nationales soit en dessous. J'ai pas vraiment noté euh, leur division, mais rien de au minimum pas national. de gros résultats. Euh, ouais, pas de résultats face aux gros. Alors contrairement à nous, certes, on a eu des matchs contre Avange, c'était euh, catastrophe. Mais on a joué contre Caen, on a gagné. On a Lens, on a gagné. On a fait un magnifique match contre Angers, qui est une équipe de L1. Donc niveau prépa, je pense que ça se vaut. Après qu'est-ce qui est le mieux Jouer contre des équipes plus fortes quitte à perdre et quitte à voir carrément nos faiblesses mis à, mis à nu. Jouer contre des équipes plus faibles pour prendre de la confiance. Chacun verra euh, sa façon de voir. Après, euh, ça va être une reprise, donc il va falloir être méfiant. On a bien vu sur les résultats du, du week-end que les favoris des matchs n'ont pas souvent euh, gagné, voire même ont perdu. Je ne citerai pas l'équipe qui vient de descendre du sud de la France, qui a perdu contre une équipe nordiste. Euh, donc de Ligue 1 avoir. qui est en Ligue 2, c'est ça Oui, le club qui est sur 24 <rire> matchs euh, sans victoire. Euh, du coup, à voir. À voir euh, moi, je suis très méfiant sur les reprises. Je vois. Je, personnellement, je donne mon pronostic. Je vois un match nul. Deux équipes qui euh, ont pour objectif la montée. Comme je l'ai cité tout à l'heure, ma Ligue 2 a mis les stacks dans leur favori avec Auxerre. Et nous, on est juste derrière dans le, dans le petit paquet qui vont jouer pour la troisième place, je suppose. Donc, à voir. Moi, je suis. J'ai bien aimé la stade de Romain et avant même qu'il la sorte, je voyais déjà un match nul. Donc Pour moi, je pense que, alors évidemment, si on peut prendre un but de Visslard de tirer sur un pénaud, je le prends tout, tout de suite. Mais euh, vu la forme des deux équipes, le, le groupe au complet, le début de saison, je pense qu'un match nul, ça pourrait être déjà un bon point de prix face à une équipe euh, qui joue vraiment la montée.
2: Ouais, moi, moi j'espère qu'on va rentrer avec un point du match nul aussi. Je pense Et je pense qu'on va rentrer avec un point du match nul.
0: Et ben moi, j'espère qu'on va revenir, mais je pense, si je suis froid et objectif, je pense que, que l'Estac va commencer par une victoire à domicile et qu'on devra attendre au moins la deuxième journée pour prendre nos, nos premiers points. Ce n'est que mon avis. J'espère bien évidemment que me tromper. On va souhaiter une bonne saison à ceux qui vont nous faire suivre le hack euh, par les médias dits traditionnels. Donc, on souhaite une bonne saison à Benoît Donquel, notre ami de la presse à qui suit le Hack depuis des années, et à deux nouveaux dans leur nouvelle fonction, Greg Godefroy à France Bleu, Haute-Normandie, qui va reprendre un créneau de 18h à 18h30, du lundi au vendredi, consacré au Hack. C'était un énorme manque, et on est content qu'il soit comblé. Et on souhaite également une bonne chance à François Manoury de la presse à qui sera la voix des commentaires des matchs sur, euh, sur France Bleu, donc à la succession d'Esteban Pinel. Merci à eux et bonne chance. C'est fini pour ce premier numéro des Activistes. Nous vous remercions de nous avoir suivis. Pour ne pas manquer nos prochaines émissions, abonnez-vous sur Spotify et sur Deezer. Abonnez-vous également sur le compte Twitter d'Actu, actu underscore fr. N'oubliez pas que le concours de pronostics se fait sur le site Actu.fr. Il est encore temps de s'inscrire sur la première journée, mais il faut faire très vite. Nous vous souhaitons une bonne soirée, à bientôt pour le prochain numéro des Activistes. Et en attendant, allez le hack